0: So viele Jahre Erfahrung, Abenteuer, dann macht man so einen Blödsinn. Das ist ja einfach meine eigene Schuld. Aber die Freude, wenn das Ding zu Ende ist, ne, man ernährt sich von diesen Bildern, von diesen Eindrücken, sein ganzes Leben. Rumgammeln und rumhängen, nichts machen, ist für mich nicht drin. Grenzgänger und leidenschaftliche
1: Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge. Und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das
2: ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Eine Plauderei über ein Leben der Extremer. Nachdem Joey Kelly bereits in Folge 120 von einem Wettlauf zum Südpol erzählt hat und von seiner Fahrt mit einem uralten VW-Bulli von Berlin bis nach China, setzen wir nun unser Gespräch von damals fort. Und dieses Mal, das schon mal zur Vorwarnung vorab, nicht in Form eines gründlich vorbereiteten Interviews zu einem konkreten Projekt, sondern stattdessen haben wir uns einfach zu einem lockeren Plausch über dies und das verabredet. Also über Leben und Reisen, über die letzten Monate, und Jahre und über die Zukunft, über Joey's Comeback mit der Kelly-Family und über seine Reisen auf Yukon und Amazonas. Zudem erzählt er auch von seiner Wanderung entlang der innerdeutschen Grenze auf dem sogenannten grünen Band und er verrät, wozu ihn Reinhold Messner einst inspiriert hat. Und ganz am Anfang sprechen wir auch ein bisschen privat und ich prahle auch ein wenig, ja, nehmt's mir bitte nicht übel. Für diejenigen unter euch, die ihn bisher nur als Mitglied der Kelly Family kannten, seit Anfang der 2000er ist Joey vor allem als Profi und Ausdauersportler unterwegs. Er nahm an vielen Dutzend Marathons und Ultramarathons, Wüstenläufen und anderen Ausdauerwettbewerben in aller Welt teil. Und in diesem Zusammenhang passt auch noch der kurze Hinweis, den ich für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs habe. Denn eine neue Weltwach-Plus-Folge ist draußen und meine Gäste dort sind auch Ultraläufer. Nämlich Tanja Schönenborn, und Raphael Fuchsgruber. Die beiden waren bereits in Weltwachfolge 121 zu Gast. Die hieß die Abenteuerläufer. Und wie gesagt, auch die beiden, ähnlich wie Joey, nehmen weltweit an Ultraläufen teil. Insbesondere in Wüsten. Raphael gilt als Deutschlands erfolgreichster Wüstenläufer. Und äh, ja, es war spannend. Es war sehr unterhaltsam und einfach sehr, sehr schön, wieder einmal mit den beiden zu sprechen. Raphael verrät zum Beispiel, wie er mal in der Wüste von Berbern mit einem 30 Jahre alten Nissan gerettet wurde. Und schließlich möchte ich noch einen raschen Dank aussprechen an unseren Sponsor dieser Folge, den DB Mobil Podcast, unterwegs mit. Auch dort ist jüngst wieder eine neue Folge erschienen. Dieses Mal trifft Michelle Abdullahi auf Nachrichtensprecherin und Fernsehmoderatorin Linda Zervakis. Und sie sagt in diesem Gespräch zum Beispiel das hier.
3: Ich habe Angst, dass du irgendwann da sitzt und immer Schiss hast, was zu sagen, was du eigentlich nicht so meinst und dich danach wieder rechtfertigen musst. Also ja, das darf, so, das, darf, das, das darf nicht sein. Das darf nicht passieren. Das ist aber ein ganz schmaler Grat, äh, da nicht oh, hinzukommen, ja. beziehungsweise kriegen wir das hin.
2: Dabei ging es um das Thema Political Correctness und um die Frage, was man noch sagen darf und soll, wie man aber auch verhindern kann, bei Änderungen in der Sprache Teile der Gesellschaft abzuhängen, weil die da nicht mehr mitkommen, zum Beispiel die Älteren. Außerdem hält sie in diesem Gespräch mit Michelle Abdullahi auch ein flammendes Plädoyer fürs Weißbrot.
3: Wenn mir jemand mein Weißbrot verbietet. Ge geht nicht, ne? Es geht nicht. Das geht nicht. Warum sind wir so? Ja, aber aber ganz, jetzt mal ganz im Ernst, Schwarzbrot mit Olivenöl tunken schmeckt nee, geht nicht. einfach nicht. Nee. Das kannst du nur mit Weißbrot.
2: Es geht um. Corona und Rassismus und darum, wie es ist, wenn der Teleprompter ausfällt und um viele andere Themen. Also ihr merkt, es ist ein weitreichendes Gespräch mit der Tagesschau-Moderatorin. Hört da gerne rein. Die Show heißt, wie gesagt, Unterwegs mit und sie erscheint alle zwei Wochen auf dbmobil.de sowie bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und so weiter und so fort. Informationen zu alledem und zum Podcast selbst erhaltet ihr außerdem auch auf dbmobil.de. Podcasts. So viel zur Vorrede, jetzt geht es los mit Joey Kelly. Viel Spaß. Hallo Joey, welcome back. Jetzt bin ich schon auf Englisch, weil wir uns gerade schon auf Englisch unterhalten haben. Hallo Joey, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Erik, freue mich und ich gratuliere dir zu deinem Buch, wo ich auch ein bisschen drin bin und die schon in der zweiten Auflage ist. Und das ganze Einnahmegeld geht für die Stiftung von Rudi Kaneberg, Der Held, der uns leider letztes Jahr verlassen hat.
2: Das ist richtig. Zumindest mein Honorar. Ich will nicht behaupten, das ganze Geld, der Verlag äh, möchte auch noch ein bisschen was verdienen. Aber äh, da sieht man schon direkt, dass du ein Marketingprofi bist. Sehr nett von dir, dass du es direkt ansprichst. Und auch noch mal mein Dankeschön an dich, äh, dass du da bereit warst, äh, unentgeltlich, das soll auch nicht äh, unerwähnt äh, bleiben, dabei zu sein. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Sehr, sehr nett von dir.
0: Du kriegst noch die Rechnung. <lacht> also Ich habe die jetzt noch nicht überwiesen, wegen der ganzen Corona-Wahnsinn. Du bist wie gesagt, du bist ja bekannt
2: als auch guter Geschäftsmann und ich sehe auch, wir sehen uns ja über Video, auch wenn wir das jetzt nicht mit aufzeichnen, das Videobild, hast direkt wieder deine Fließjacke an mit den ganzen Sponsoren. Ich will also nur sicherstellen, du weißt, das ist ein Audio-Podcast, deine Sponsoren werden es hier bei uns nicht mit in die Show schaffen.
0: Ich kann dir aber alle erwähnen, wenn ihr die unbedingt hören wollt. <lacht>
1: Nein, bitte nicht,
0: das könnte dauern. Erik, es ist nur so, ja. du glaubst es nicht, aber es ist für mich sehr, sehr schwer... Klamotten zu finden, also die ich selber habe, die nicht gebrandet sind. <lacht> ich glaube, in, in einem deiner Bücher hast du dich doch mal als
2: wandelnde Litfaßsäule selbst bezeichnet, oder?
0: Ja, 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 ja,
2: das ja. ist äh,
0: Mit einem so. Augenzwinkern. Genau.
2: Ja, ähm, gut, also dieses Mal ist unser Setup ja ein bisschen anders. Letztes Mal haben wir uns bei dir unterhalten. Jetzt bist du wahrscheinlich daheim. Ich sitze hier, äh, nur dass du mal eine gewisse Vorstellung hast, in Philadelphia momentan, in den USA. Und äh, falls du dich wunderst, warum hier diese unschönen Decken bei mir im Hintergrund hängen, ich, ähm, also wir leben hier in einem sehr hellhörigen Haus und das ist natürlich ein Problem für Aufnahmen wie diese, deswegen, ich sitze hier im Kleiderschrank, also nur, dass du auch schon mal weißt, wie professionell es hier bei Weltwach läuft, du hast ja gerade schon bei Jimmy geprahlt, also wenn ich irgendwann hier abklappe, weil die Luft knapp wird, dann weißt du, woran es liegt, es gibt hier nämlich nicht so viel Frischluftzufuhr. Du bist... In deinem Kleiderschrank drin? <lacht> Ganz genau. Also so ein etwas größerer Kleiderschrank. Genau, hier und alles so ein bisschen abgehängt. Krass. Hier sitze ich jetzt. Und
0: du bist in Philadelphia, in, so in, in, in USA, Amerika. Genau, genau. In, in Philadelphia, die Hauptstadt ist Pennsylvania. Nee, Pennsylvania ist das State. Genau, genau so ist hm? es. Bundesstaat Was, Pennsylvania. Bist du da die Wahlen von Trump am Puschen? <lacht> die die Abwahl von
2: <Abweifern lacht> Trump war ich auf jeden Fall mit am Puschen. Wir waren tatsächlich ein bisschen mit... Ich will nicht sagen sehr ausschlaggebend beteiligt, aber wir haben mit äh, volontiert, also Canvassing, ähm, Phone Banking, alles mitgemacht für Joe Biden natürlich und extrem gute Laune gehabt die letzten Wochen, nachdem die Wahl dann gut ausgegangen ist.
0: Und ähm, was machst du in
2: den USA, was macht in Amerika? <lacht> die Frage kriege ich hm. momentan hm. natürlich öfter, gerade also Corona, Trump, alles mögliche. Ähm, ich bin hier verheiratet hm. und dadurch, dass jetzt ähm, wir alle ja durch Corona natürlich eh festhängen, hänge ich jetzt halt hier fest für die letzten Monate und auch für die nächsten. Und meine Projekte sind ja weitgehend digital, deswegen lässt sich das ganz gut managen von hier aus
0: alles. Das heißt, deine Frau ist Amerikaner?
2: Fast. Es hm. ist tatsächlich ein Mann. Und er kommt aus China, lebt aber seit zehn oder zwölf Jahren hier.
0: Das heißt, dein Mann ist, hat ein chinesisches... Ähm Pass? Pass? Genau. Aber hat äh, eine Green Card und darf in den USA Medica halt äh, arbeiten, leben oder ist er? Ja, Green Card noch nicht, da sind
2: wir gerade dran, aber er studiert hier Medizin und ist so gut wie fertig und ist deswegen halt schon lange hier. So ein Medizinstudium geht ja dann doch so eine gewisse Zeit äh, lang, ähm, sehr, sehr lange. Und damit ist er jetzt was Bitte? Ist er Humanarzt? Neurowissenschaften. Also er hat, ich sag dann in Zukunft, ich weiß schon, wie ich angebe mit ihm. Ich werde immer sagen, wir haben zwei Doktortitel in der Familie. Wird natürlich jeder denken, dass ich auch einen habe, aber er wird zwei haben dann. Nämlich einen für Neuromedizin und einen für Machine Learning, Artificial Intelligence. So ein Doppelstudium. Also quasi es geht darum, wie denken Maschinen, künstliche Intelligenz und wie denkt das menschliche Gehirn und wie kann man das sozusagen beides für die Zukunft nutzen. Zum Beispiel in medizinischen Innovationsprojekten.
0: Wahnsinn. Irre. Und, und, und der ist in China geboren genau. und ist äh, durch sag mal, sein top stipendium Ja, das ist
2: wirklich eine, also eine tolle Geschichte. Ähm, er ist wirklich im Rural China geboren, also ganz ländlich, ist dann irgendwann nach Shanghai gezogen mit seiner Familie. Die haben sich dann dort so in, in die... Mittelklasse in den Mittelstand hochgearbeitet. Und mit 18 wusste er schon, warum auch immer, ich will nach Amerika gehen und ich möchte Medizin studieren. Und er hatte natürlich kein Geld, das irgendwie zu ermöglichen konnte auch nicht besonders gut Englisch sprechen und ist dann wirklich mit seinen gesamten Ersparnissen mit einem Flugticket nach Amerika als Tourist gewissermaßen und hat sich dann an den ganzen Ivy League Universities äh, beworben, also auch nur Harvard, Yale, ähm, hier in Pennsylvania, in Philadelphia. Ich weiß nicht, ob du Penn University kennst, auch eine der Top-Unis gerade für Medizin. Hier wurde zum Beispiel von Benjamin Franklin das erste Krankenhaus der USA gebaut, damit fing das hier alles an. Und hier hat er tatsächlich es geschafft, ein Stipendium zu bekommen. Das heißt, ihm wird das gesamte Studium bezahlt, wo andere, seine Mitstudenten gehen irgendwie mit hunderttausenden Schulden aus der Nummer raus. Ist ja schweineteuer, in Amerika zu studieren, wie du weißt. Genau, und er hat irgendwie es geschafft, wie auch immer, dieses Stipendium zu bekommen und sich dann damit hier dieses Studium zu ermöglichen.
0: Hut ab und Chapeau ja. und absolut wahnsinnig. Genial, ich muss er vorstellen, zum Thema, sage ich mal, ja, ich meine, China ist ja, wenn der auch noch vom Land kommt, das ist auch alles ja. ganz schön krass. Ja. Und ich war fünfmal in China ja. und da wohnen äh, 1,3 Milliarden Menschen. Ja. Und dass er so eine starke, sei mal, Vision, Wille und dann auch noch eine Berufung, die auch mit, mit das Thema Medizin, also jemand, der auch andere Menschen helfen will, weil wenn du Geld verdienen willst, dann machst du vielleicht was anderes. Dann wärst du halt bei der Börse oder bist abgezockter Manager. Ja. Aber er, äh, großartig. Und ihr lebt zusammen in der Hauptstadt von Pennsylvania. Wir haben in Pennsylvania, in Philadelphia meine ich jetzt. Ja, ihr genau. wohnt in Philadelphia. In Philadelphia. In, genau, wir haben da früher auf der Straße gespielt. Ach was. Äh, mit der Kelly Family. Wo denn? An den Rocky-Stufen oder wo? <lacht> genau, genau. Äh, an den äh, Da an den Rocky-Stufen ja. oder äh, da gibt es halt so dieses ein Platz, äh, wo man halt, da gibt es auch eine alte Kirche
2: ja, du meinst wahrscheinlich das ja. Rathaus, ne? wo, wo sozusagen alle Straßen zentral von wegführen, ähm, wo genau. dann dieser Platz davor ist, wo eben
0: sehr viel los ist immer. Das ist allerdings 1986. Ja. Da haben wir auf der Straße gespielt, eineinhalb Jahre in den USA. Ja. Über 30 Bundesstaaten, das war eine sehr, sehr harte Zeit. Ja. Und, äh, und nochmal zu Philadelphia. Meine Mutters Vorfahren sind 1749 aus Bremerhaven ausgewandert und sind am 9. September 1900, 1749 in Philadelphia gelandet. Hm. Wow. Und dann von ungefähr zwei Stunden von, von Philadelphia in den State Pennsylvania sind meine Vorfahren von meiner Mutter aufgewachsen. Schön, wusste ich gar nicht, dass du äh, so äh, tiefe Verbindungen hier in diese Region hast. Ja. Das ist, äh, die wohnen genau in der Ecke wo die ganzen sagen mal Mormons Quakers mhm. also das waren Emisch oder amish emisch ja. Ja. ja die waren starkgläubig das waren Mennoniten ja. und in Pennsylvania gibt es die älteste Kirche die ist von 1800 etwas die Kirchenuhr ist von der Familie gebaut worden das waren die haben Kirchenuhren gebaut Standuhren das waren quasi Ingenieure ja. die 100 Jahre in Deutschland gelebt haben in Speyer in der Nähe von Mannheim Genau in den Ort, wo das Hausboot der Kelly-Family ist ja. und äh, die kamen 100 Jahre zuvor, 1600, ca. 50 von der Schweiz, sind da ausgesiegelt, weil die halt quasi durch ihren Glauben äh, nicht mehr eine Gemeinde hatten oder Probleme hatten und dann von da nach Deutschland und dann 100 Jahre später nach Amerika, nach Philadelphia, Pennsylvania.
1: Ja,
2: sehr schön. Du, du hast gerade schon erwähnt, ihr habt hier äh, musiziert. Ähm, das bringt mich natürlich äh, direkt auf den Punkt Kelly Family. Das ist nun mal die Art und Weise, wie ihr musiziert habt. Ähm, jetzt hängen wir alle so ein bisschen fest oder ein bisschen ist gut, äh, sehr stark fest wegen Corona. Ihr hattet ja noch halbwegs Glück, soweit ich das mitbekommen habe, weil ihr ja die große Kelly Family Comeback Tour vorher noch zu Ende bringen konntet. Ne? Und die war ja also der
0: Wahnsinn. Wie viele Shows habt ihr da gespielt? Also das Ganze begann ja. äh, 19. Mai 2017. Ja und ging genau bis 23. Februar dieses Jahres. Ja. Also in diese knapp drei Jahren hatten wir insgesamt 100 oder 99 Konzerte. Ja, Wahnsinn. Du warst ja in Hamburg da. Genau. <lacht> ne? Gut, dass du das noch weißt. Ja, ja. Und äh, zum Beispiel in Hamburg in der Barclay Arena ja. haben wir viermal gespielt insgesamt. Wahnsinn. Und äh, eine, ich glaube, 1, knapp 5 Millionen Zuschauer. Ja. Die drei Platten, die sind, die waren auf 1 und verkauften sich Gemeinsam alle so in Europa eine siebenstellige Summe in einer Zeit, wo man überhaupt keine CDs verkauft. Und ohne zu wissen, dass Corona halt äh, das Musikwelt ein komplettes äh, Berufsverbot einführt, haben wir am 23. den letzten Konzert geplant und geplant, dass wir ein paar Jahre später irgendwann wieder auf Tour gehen. Nur wann genau, weiß keiner. Oder wir wussten selber noch nicht. Wir sagten erstmal erstmal Stopp und dann halt, Erstmal wieder runterkommen und dann wieder anfangen, Musik zu schreiben. Ja. Und jetzt hat Corona halt unsere Musikbranche halt momentan das Leben wahnsinnig schwer gemacht.
2: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir haben uns das letzte Mal auch kurz über, über Metal, über Oldschool-Rock unterhalten, Iron Maiden und ACDC und so weiter und ich habe dir auch erzählt, dass ich hier bei Weltwach auch schon den Sänger von Menowar zum Beispiel zu Gast hatte. Und du hast ja bei eurer Show in Hamburg dann auch tatsächlich selbst voll den, <lacht> soweit ich das beurteilen kann, den Metalhead raushängen lassen. Also ich habe gesehen, du hast gerade erzählt am Anfang eures Comebacks, das war 2017, hast du gerade erwähnt. Da standest du ja meist noch so recht brav mit braun-goldener Weste und Zopf auf der Bühne und dann gegen Ende dieses Comebacks hat sich ja wie gesagt über Jahre erstreckt, hast du dann also voll auf Glamrock und auf 80s Metal gemacht mit so einem schwarzen Glitzerkostüm und Bühnenshow mit Pyro und
0: einfach komplett die Sau rausgelassen. Wie kam's? Ich fand's natürlich super. Äh, genau, der letzte Block. War angeknüpft an Over the Hump. Over the Hump war quasi unser großer kommerzieller Durchbruch, ja. 94. Und dann war das Programm so 25 years later. Mhm. Und dann das Album Over the Hump haben wir dann halt quasi gespielt. Es fing mit YYY und endet mit 14 Songs. Ich weiß nicht, welcher der letzte Song ist, aber egal. Erstmal durch und dann im zweiten Block quasi noch mal weitere Hits. Ähnlich vielleicht wie ähm, U2 hatte eine 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 Tour gemacht, wo die halt äh, Jothra Toll, eine von ihren Top-Albums halt, komplett gespielt hatten. Und wir dachten, das wäre eine schöne Idee, 25 Jahre später. In diesen Album sind drei Songs, die ich geschrieben habe. Und ähm, damals habe ich dann halt einen ähnlichen Anzug gehabt mhm. und ähnlichen, sage ich mal, Performance. Und deswegen dachte ich, ja, wir machen halt wie früher ein bisschen auf Möchte gern rock ja. Und dann, gut, kam noch im vierten, fünften Song, weil der Angelo mich überall platziert hat, aber hat Spaß gemacht. Ja. Es, ist, äh, es ist natürlich, Musik ist für mich ein Spaßfaktor, ja. aber mir macht das Spaß. Ja, ich erinnere mich beim Rausgehen nach der Show, da habe ich eine ältere
2: Frau in der Reihe vor mir zu ihrer Tochter sagen hören. Ja, also es war schon sehr schön, aber... Viel zu laut. Ich vermute mal, sie hat sich damit auf dich bezogen.
0: Genau, ich bin der, der Schreck für die Omas.
2: So ist das, glaube ich, mhm. wirklich, ja. Okay, aber jetzt war es das also erstmal in Sachen Kelly Family, ja.
0: Äh, es ist erstmal eine Zwangspause. Ja. Also, wir bringen bestimmt irgendwann eine Platte und gehen auf Tour wieder, aber was soll man jetzt planen? Ja, ja, klar. Corona hat äh, erstmal alles im Griff. Ja. Und deswegen, wenn man sich die Bilder vorstellt in eine Arena mit 15.000 Menschen und im Imraum stehen 6.000, alle so miteinander. Das kann man sich alles, diese Bilder, die kann man sich alle nicht vorstellen, ob ja. es eine Festival ist oder ein Fußballspiel. Schauen wir mal, wie das Impfung halt einschlägt. Wie wir hoffentlich, also ich glaube 2021 wird es auch noch nicht. Du musst die komplette Nation ähm, die Leute müssen auch wollen, geimpft zu werden, die warten ab, die haben Angst, dann jeden Tag ständig irgendwelchen, keine gute Nachrichten, es ist absolut krass.
2: Ja. Wie gehst du da selbst mit um? Also wahrscheinlich sind ja auch oder mit Sicherheit sehr, sehr viele deiner Pläne, deiner Reisepläne und so weiter erstmal ins Wasser gefallen. Also ich erinnere mich, dass du mir letztes Mal erzählt hast, dass du unter anderem vorhattest,
0: zum Nordpol zu reisen. Ist daraus was geworden? Leider nicht, nein. Ja. 8. April letztes Jahres war geplant äh, Nordpol-Marathon. Also 2020, ne? Genau, Oder? dieses ja. Jahres. Genau, nur das, weil, weil wir mal von dieses Jahr sprechen. Also wir führen
2: dieses Gespräch Ende 2020.
0: Ja. Genau, und wir äh, wollten zum Nordpol, und Nordpol-Marathon laufen. Und der ist aufgrund der Verbot von der Einreise über Norwegen. Ja. Damals gab es den kompletten Shutdown. Jetzt vor einer Woche sagte der Veranstalter, dass in April äh, er glaubt schon, dass es stattfindet. Mit dem Corona-Test und dies und das und hast du nicht gesehen. Er äh, wäre cool, weil äh, ich bin sofort dabei. Ich laufe dann den Nordpolmarathon mit meinem Sohn Luke. Und deswegen schauen wir mal. Aber sonst, klar, Nordpolmarathon abgesagt worden. Dann wollte ich eigentlich München Venedig. Halt mit äh, mit einer großen Gruppe von Leuten machen. Dann war geplant der April, der Hamburg. Mainz-Marathon, in Herbst Köln-Marathon, Spendmarathon hat stattgefunden. Ich habe umdisponiert und habe dann halt einfach neue Sachen äh, organisiert und die ziehe ich momentan durch. Also es sind verschiedene Pläne, mhm. die ich halt mache und, und das war okay. Äh, und im Grunde Flexibilität ist das, was man braucht in Krisen mhm. sich anzupassen, weil eine andere Chance hat man nicht. Äh, aufgeben ist nicht meine Devise. Also du bist und, jetzt äh, nicht in ein tiefes Loch gefallen, weil du jetzt irgendwie zu Hause sitzen musstest, entgegen der vielen Pläne. Nein, nein. Äh, klar bin ich mehr zu Hause als sonst. Äh, und das ist auch mega schön, weil ich meine Familie mehr sehe. Ähm, aber ich halte mich wahnsinnig busy ja. und habe dann halt neue Projekte startet, die möglich sind. Projekte in Deutschland, äh, Sportprojekte. Also ein, ein Ding ist ähm, die Grüne Band, heißt das. Ja, der Grenzstreifen. Erzähl doch mal ein bisschen davon. Das ist so eine mega Megastrecke. Ja. Also in Deutschland gibt es halt die ehemalige Grenze zwischen West- und Ostdeutschland. Und das ist die innere Grenze zwischen die Ostsee und die Tschechei. 1400 Kilometer und das äh, sind wirklich Tausende von Höhenmetern, ganz, ganz viel. Und es gibt manche, die das schon gemacht haben, zum Beispiel der Andreas Killing mhm. oder der Mario Goldstein. Goldstein. Der war auch schon bei uns das ein oder andere Mal zu Gast, ja. Ja, und der hat äh, auch ähm, ein Buch geschrieben und die Bücher sind total cool von den Jungs. Mhm. Aber die haben die äh, immer alle im Sommer gemacht. Und ich dachte, die Idee wäre vielleicht stärker, wenn wir das in vier Jahreszeiten machen. Und dann bin ich in August gestartet an der Ostsee und habe dieses ehemalige Grenze, wo man halt auf der Strecke insgesamt 1500, nee, Gott, 150 meine ich jetzt, also 1400 Kilometer, Aha. 150 Naturschutzgebieten gibt es auf dieser Strecke. Aufgrund der Sperre über Jahrzehnten und, und dass Leute sich eingesetzt haben für diese Strecke nach der Wende, dass da halt äh, möglichst alles naturmäßig bleibt. Ja. Und dann gibt es auf der Strecke auch viele Stellen, wo ein Stück Mauer noch ist oder Wachturms, also richtige Sachen, die unter Denkmal sind mit Historie. Und dann habe ich einen Sommer gemacht, einen Herbst gemacht. Ende Oktober, und jedes Mal sind es, also im Sommer waren es 508 Kilometer, jetzt Ende Oktober waren es knapp 250 Kilometer. Jetzt mache ich am Anfang Februar nächstes Jahres, mache ich dann halt weitere 250 Kilometer und dann der Rest im Frühling. Und dann bin ich genau an diesem Länderdreieck in der Tschechei, wo einmal links vielleicht Thüringen und rechts haben wir Bayern. Und dann ähm, habe ich die Strecke. Auf der Strecke äh, auch im Voraus organisiert, Zeitzeugen, Menschen, die früher damals geflohen sind oder Verwandten verloren haben, also Geschichten, da, das ist total krass, Es ist wirklich, also eine Geschichte zum Beispiel, ein 20-jähriger Zöllner ist äh, abgehauen, die waren hinter einem Zaun, äh, die haben da patrouilliert und geguckt, dass die Zäune äh, fest sind und der ist abgehauen. Sein Vorgesetzter ist hinter ihm hergelaufen. Er war schon in Westdeutschland, 80 Meter drin, im Wald, auf der Westseite. Und dann hat sein Vorgesetzter ihm erschossen, also mit der Kalanschikow, hat er ihm ähm, vier Kugeln auf der Brust reingehämmert, hat es überlebt. Dann haben die ihm, weil er sich gewehrt hat, äh, mit der mit dem Gewehr ausgenockt im Kopf. Ja. Dann haben die ihn wieder zurück im Osten gezerrt. Dann hat dieser Zöllner, der ihn weggeballert hat, auch noch so total geehrt geworden und hat dafür keine Ahnung, noch einen Lader bekommen, statt einen Trabi. Also war der ganz große King. Ja. Und der ist viereinhalb Jahre im Knast gelandet und dann hat die Westbundesregierung ihn abgekauft für eine Ablöse und ist dann halt quasi in Westen aufgewachsen, Frau Kind gezeugt und dies und das. Und ähm, aber seine ganzen Verwandtschaft, seine Eltern, seine Großeltern, die hat er nicht mehr erlebt. Die sind in der Zeit zum Teil auch gestorben. Seine Geschwistern, 20, 30 Jahre später, waren selber erwachsen, haben vielleicht Familien gehabt oder Partner gehabt. Das ist unfassbar emotional, diese Menschen. Und dann war ich mit dieser Typ mhm. genau an der Stelle wo er geflohen ist und sind wir gegangen. Und er hat gezeigt, und hier stand er drei Meter hinter mir und hat mir dann ja die die, die Kalaschnikow halt gerichtet und, und, und mich halt erschossen und ich habe es überlebt. Das ist natürlich ein Wunder. Ja. Solche Geschichten oder andere Geschichten, Menschen, die halt komplette Höfe, Häuser enteigen, die müssten halt fliehen, alles sehr, sehr emotional. Und diese Menschen, die das erzählen, die haben die verarbeiten das auch dadurch, dass sie das halt äh, erlebt haben und erzählen das. Und ich finde es großartig. Wir haben dieses Jahr 30 Jahre Ost-West-Einheit ja. und dieses, diese Historie. Und ich kenne den Osten, weil wir als Kelly-Family im Osten haben wir gespielt. Und deswegen kannte ich äh, die ehemaligen DDR, wie es war. Mhm. Und dann die Mauerfall miterlebt, da war ich 17, 18. Dann haben wir im Osten überall auf der Straße gespielt, 94 dann halt, äh, der Durchbruch. Dann haben wir auch im Osten halt die größten Hallen und, und Open Airs gespielt. Wahnsinn. Also ich freue mich jetzt auf Februar und wir suchen uns eine Woche, die richtig arschkalt ist, <lacht> so dass wir vier Jahreszeiten haben, ja. mit ganz viele, sag ich mal, der Bildband, der dann halt in Herbst, äh, dieses kommenden Jahres kommt, auch bei National Geographics mit deinem Buch. Ja wird dann halt Vielfalt das wunderschöne Deutschland dann habe ich noch mit einem Kumpel er ist auch Musiker und wir haben halt. Ähm, das erzählen
2: gleich. Ich habe mal ganz kurze Zwischenfrage noch äh, ja. zum Grünband, weil es ja wirklich ein Projekt ist. Ähm, also oft bist du ja als outdoor sportler unterwegs, Extremsportler, suchst dir alle möglichen Challenges. Und dieses Projekt, das ist ja auf den ersten Blick weniger extrem, was die Physis anbetrifft, auch wenn es sicherlich auch mal anstrengend ist, das alles abzuwandern, aber für dich sicherlich ein Klacks. Aber es verbindet ja äh, zum einen diese Naturerfahrung, die du beschrieben hast, diese ganzen Nationalparks. Und zum anderen aber auch Geschichte, hast du ja gerade auch schon gestreift und, und angefangen drüber zu sprechen. Und gerade wenn man an der innerdeutschen Grenze sich entlang bewegt, ist ja ein, wahrscheinlich ein sehr wichtiges Thema und so ja auch in dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das Thema Freiheit und wir haben ja letztes Mal sehr viel, vielleicht erinnerst du dich noch, über diesen Begriff der Freiheit gesprochen. Ich glaube sogar, das Kapitel in unserem National Geographic Buch über dich heißt auch die Wurzeln der Freiheit oder so in der Art, weil du beschrieben hast, wie sozusagen die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist und was euch, euer Vater auch vorgelebt hat in seiner Kompromisslosigkeit, sich sozusagen sein eigenes Lebensmodell zu schaffen, dass du natürlich nicht unbedingt genauso leben möchtest, wie er leben wollte, aber dass es in dir ein ganz besonderes Bewusstsein dafür ja, eingepflanzt hat, was es für dich bedeutet, frei zu sein und da auch nachzustreben. Ist das sozusagen bei diesem Projekt Grünes Band ein Aspekt gewesen, ein Thema gewesen, was für dich ganz bewusst auch eine Rolle gespielt hat? Also sozusagen nachzuforschen, was es geschichtlich bedeutet hat für diese Menschen, die dieser Freiheit ein Stück weit beraubt waren?
0: Auch, ja. Ja. Also, auf der Strecke mache ich jeden Tag, marschiere mindestens Marathon, ja. aber habe trotzdem genügend Zeit, Menschen zu treffen, die halt Sachen erzählen, wo du denkst, das gibt's gar nicht. Und dann fragt man sich zum Beispiel, warum will man jemand ins Land behalten, der da nicht sein will? Hm. Und dann die Grenze, die Russen zum Beispiel, wir haben andere Söldner getroffen und die Russen sagten, die Grenze ist ja verkehrt rum gebaut. Und dann haben die Zöllner, die Ostzöllner, es nicht verstanden. Und was die Russen meinten ist, dass diese Grenze nicht dafür gebaut war, der Westdeutsche irgendwie fernzuhalten, sondern halt das eigene Bevölkerung einzukesseln. Ja. Und dann hat das so ein Touch von, so ein großes, sag ich mal, ganzes Land ist eingekesselt. Und wenn man halt die Grenze sieht, wie die gebaut war, das lief so. Also 5 Kilometer vor der Grenze war Sperrzone. Du dürftest 5 Kilometer vor der Grenze dich nicht bewegen, nur mit einem Sonderpass. Dann kam der erste Zaun. Der erste Zaun war mit Elektro. Das heißt, wenn du das irgendwie geschafft hast und was nicht, irgendwie schon kau. Dann kamen die Hunden mit Leinen. Dann kam der Kolonnenweg, wo die patrouilliert haben mit den Militärfahrzeugen. Dann waren alle 400 Meter eine kleine Wachposten, wo die in drei Schichten da scharf geschossen haben. Dann kam der Graben. Wenn man mit einem Panzer oder mit einem LKW durchgeballert ist, dann ist man spätestens an diesem Graben hängen geblieben. Und dann kam halt das Minenfeld. Und dann kam noch mal sechs Meter Sand. Auf der ganzen Strecke, muss ich mir vorstellen, haben die jeden Tag diese so eine Art Sand, dass man sehen konnte, ob jemand darüber gelaufen ist. Und das irgendwie frei von Grün zu halten, haben die das böseste Chemie gekauft. Oder wenn die keine Chemie mehr hatten, dann sind die mit LKWs und haben das mit Diesel mhm. einfach komplett abgetötet. Und dann kam der letzte Zaun und der war 3,40 Meter aus Stahl, wo du nicht klettern konntest. weil Das war so ein fester Stahl, wo du keine Griffe haben kannst. Und da gab es noch eine Selbstschussanlage. Also das ist so böse. Es war wirklich gedacht, dass man da nicht durchkommt. Und das, das eigene Volk quasi einzukesseln. Und die Menschen, die ich getroffen habe und ich freue mich auf die nächsten äh, in jetzt im Winter und im Sommer oder im Frühling. Das ist wirklich so krass, dass das in Deutschland nur vor 30 Jahren passiert ist. da sind über tausend Wovon man weiß, Menschen, die geflohen sind, die in der Freiheit wollten, erschossen worden. Deswegen, es war ein Verbrechen, war das.
2: Ja. Okay, ich hatte dich gerade unterbrochen, du hattest angefangen zu erzählen, das war ein aktuelles Projekt, aber wenn wir bei unserem gemeinsamen Verlag National Geographic bleiben, gibt es ja auch noch einige andere Updates. Du hast in den letzten Jahren ja ganz konkret zwei wunderschöne Bildbände dort mit herausgegeben.
0: Ja, zusammen mit Till, einem Kumpel von mir, haben wir vor zwei Jahren den Yukon rausgebracht. Es ja. ist ein relativ großer Bildband über den Yukon River. Da sind wir halt ein paar Jahre zuvor abgepaddelt und das war in Alaska, in dem Stück von Alaska, hunderten von Kilometern, wo du gar kein Mensch siehst. Es ist wirklich niemands Land und es ist auch im Sommer, wo es auch fast 24 Stunden hell ist, weil man ist am Polarkreis. Mhm auch relativ kalt, also in der Nacht so vielleicht 5 oder 8 Grad und tagsüber vielleicht 12, 15 Grad, also es ist es nicht wirklich warm, das Wasser ist auch richtig kalt auch ja. und der Fluss ist groß und stark und wunderschön und die Landschaft ist ewig und das war vor zwei Jahren kam das raus und das, der Bildmann ist, ist ausverkauft, es gibt noch ein paar im Handel, wenn überhaupt ansonsten äh, der Verlag hat keine mehr die 10.000 sind weg und, jetzt, äh, und äh, wir, Er hieß
2: oder heißt der Bildband Yukon, mein gehasster Freund. Was habt ihr an ihm am Yukon denn gehasst und inwiefern war er aber auch ein Freund?
0: Nein, mein gehasster Freund, äh, die Idee dahinter, zumindest also das ist das, was ich denke, vielleicht hat der Till eine andere Meinung.
2: <lacht> Till ist, übrigens der äh, Sänger von äh, Rammstein, soll nicht unerwähnt bleiben. Auch kein ganz
0: unbekannter. Genau. Ja. Und äh, gehasster Freund heißt für mich ich als Joey Kelly von der Kelly-Family, wir waren früher beliebt oder gehasst. Mhm. Und, und und Till als Sänger von Rammstein, die sind auch polarisiert. Äh, man mag die oder man mag die vielleicht nicht. Ja. Und das verbindet uns. Und deswegen, ich bin gehasst <lacht> und, äh, und Till ist <lacht> vielleicht ein bisschen gehasst manchmal oder nicht. Und wir dachten, das passt auch. Und äh, ich weiß, der Till hat eine ganz andere Erklärung. Ja. Äh, der sagt irgendwie, der Fluss der Yukon, den Gold Rush und diese ganzen, sag ich mal, Historie, was auch im Buch drin ist, ja. dass die Leute dachten, die gehen, die hinterlassen alles in den USA und fahren da hoch und äh, haben, finden am Fluss äh, Goldnuggets groß wie im Faust und werden steinreich und, und alles ist gut, aber es war alles eigentlich nur ein Desaster. Die Leute sind hochgegangen und im Winter hast du da oben bis zu minus 40 Grad und die Menschen sind da einfach verreckt, ja. Und gestorben. Ja,
2: eine sehr rauhe und taffe Umgebung. Der Titel übrigens, ich weiß nicht, ob der das bewusst ist, der erinnert mich auch ein bisschen an einen Dokumentarfilm. Also euer Buch heißt »Mein gehasster Freund«. Und es gab mal einen Dokumentarfilm, der hieß Mein geliebter Feind, also quasi genau das Gegenteil von mhm. Werner Herzog, da geht's also der große Regisseur und da geht es um sein Verhältnis zu seinem Stammschauspieler Klaus Kinski. Die beiden haben sich auch wirklich gehasst, aber konnten halt auch nicht ohne einander, weil sie einfach beide auf ihre Weise genial waren und einfach große Filmmeisterwerke geschafft haben. Okay, ja. also das war das erste gemeinsame Projekt mit Till und der erste derartige Bildband. Und dann habt ihr euch ja anscheinend so am Thema Flussreisen, habt ihr ja dann doch gefallen gefunden, ne?
0: Ja, es ist einfach ein toller Weg, ja. voranzukommen. Und wir haben jetzt dann halt jetzt vor ein paar Wochen den zweiten Bildband rausgebracht. Amazonas heißt das. Und wir waren in Amazonas vor zwei Jahren und haben da auf diese Länderdreieck, das ist Peru, Kolumbien und Brasilien. Und dann landet man halt über Bogota und dann nach Letitia. Von da ist direkt auf der anderen Flussseite schon Peru. Mhm. Und die Orte sind auf Stelzen, weil das Wasser in der Amazonas halt steigt teilweise bis zu, bis zu 15, 20 Meter hoch in den Zeiten, wenn das Ganze, sag ich mal, Schneeschmelz oder Regenzeit. Und es war einfach genial. Es ist natürlich eine ganz andere Botanik. Ganz anderes Klima, alles. Ja. Alles, alles. Das Tierwelt ist endlos. Es hört gar nicht auf. Ich kannte aber Amazonas schon, weil ich hatte in Amazonas schon äh, vor über zehn Jahren ein Ultramarathon in Brasilien, organisiert von der Fremdlegion über 220 Kilometer. In Manaus war äh, das, ne? Genau, richtig brutales Wettkampf. <lacht> äh, und sehr gefährlich. Und diesmal... Was war daran halt äh, so
2: brutal und gefährlich an diesem, an diesem Wettkampf?
0: Das Gefährliche und Brutale an diesem Wettkampf ist, erstens war das äh, total beschissen organisiert. Das heißt, du hast dich sehr oft verlaufen. Ja. Und äh, wenn du dich verläufst im Urwald, ist es äh, nicht ungefährlich. Weil wenn du nichts zu trinken findest, dann dehydrierst du, kollabierst du und das war's. Dann haben die auf die Verpflegungsstellen immer viel zu wenig, wenn überhaupt, was zu trinken gab. Dann äh, der Tierlandschaft und Welt ist dann halt, wenn du 220 Kilometer durch Stock und Stein und Wasserpassagen und du unterschreibst beim Start, dass du halt auf eigene Faust das Ding machst und und die zwei Brüdern von der Fremdenregion, die das früher organisiert haben, denen ist es wirklich egal, ob du überlebst oder sterbst. Das ist wirklich, das ist so, ja, mach was ihr wollt und und so ist es und das sind die Regeln und wir haften für nichts und äh, du kriegst eh keiner, sag ich mal, aus dem Dschungel raus, so einfach, wenn wenn er schwer verletzt ist oder von einem giftigen Tier gebissen ist oder dies oder das, wie willst du, sagen mal jemand, der 70, 80 Kilo wiegt, aus aus dem Sumpf äh, rausholen und und dann, bis der irgendwo ist, wo ein Fluss ist und dann mit dem Boot zum nächsten Krankenhaus könnten bis zu Tage ja. Äh, vergehen und dann ist man vielleicht nicht mehr da. Also Es war ein Wettkampf, den ich wirklich nicht empfehlen kann, weil es ist außer Kontrolle. Du hast es nicht unter Kontrolle und wenn du einfach Pech hast, dann ist das Risiko ist einfach so hoch. Aber wir waren äh, im Norden, also im Norden, Norden-Osten und Norden-Westen jetzt, jetzt.
2: Genau. Genau,
0: ja. mit dem kanadischen Kajak und das war genial. Und dann kam vor ein paar Wochen den ersten Buch über die Amazonas und haben dieses Jahr, weil seine Tournee auch komplett äh, abgesagt worden ist, er war normalerweise geplant, auf Welttour zu gehen, haben wir dann halt, und ich hatte auch ein bisschen mehr Zeit, nicht nur grüne Band, wir sind dann halt in Konstanz gestartet am Bodensee und sind runter bis nach Rotterdam, also den mhm. Rhein. Mhm. Den Rhein runtergepaddelt und absolut genial, so unfassbar schön und vielfaltig. Also nicht nur Oben die Schweiz, alles so adyllisch und wunderschön und der Rhein ist klein, sondern halt auch Frankreich ist die Grenze zwischen in Alsace, wo, bei, bei Straßburg und dann hast du klar den Rhein runter über die Lorelei und Koblenz und Bingen und Mainz und bis nach Bonn, die ganzen Burgen, dann natürlich auch zum Beispiel Duisburg, der ganze Stahlindustrie, von den 60er, 50er Jahre, mhm. die schon da steht, alles äh, so verrostet. Dann die Mündung in Rotterdam, wir sind rausgepaddelt, da kamen uns links, rechts Containerschiffe, die aus China oder wo auch immer kommen, die 300 Meter lang sind und äh, war ganz schön wellig. Wir hatten optimales Wetter die ganze Woche oder die ganzen Tage, wo wir unterwegs waren. Es war fantastischer
2: ja. Und das wird dann auch nochmal ein Bildband werden?
0: Äh, das, das kann sein, ja. Bandband. Es kann sein. Also wir haben es auf jeden Fall dokumentiert. Und äh, wir planen, sage ich mal, solche Projekte nicht, um Produkte zu machen, sondern halt, ich habe ja einen Fotograf, der mich sowieso immer begleitet bei allen äh, Klamotten, die ich mache. Und der Thomas heißt der Fotograf, der ist mitgekommen, hat das Ding abfotografiert. Ich habe aber, wenn ich ehrlich bin, noch keine Bilder gesehen, der macht erst am Anfang, und das kommt jetzt in Januar oder Februar, einen ersten so Musterbuch. Erst zu so gucken, wie wirkt das Bild und dies und das. Und dann entscheidet man, ob man ein weiteres Produkt in ein, zwei, drei Jahren rausbringt oder ob man es einstampft. Ich habe genügend Challenges gemacht, wo ich dann einfach äh, es nicht rausgebracht habe. Und, äh, und dann war das so, weil ich einfach keine Zeit hatte oder es lief einfach genug, oder es sollte nicht sein und dann könnte man das irgendwann rausbringen. Und wenn nicht, ist auch okay.
2: Ja. Nochmal ganz kurz eine Frage zum Amazonas. Du hast auch äh, diese, diese reiche Tierwelt angesprochen, auch ja äh, im Gegensatz zum Yukon. Gut, da gab es hier und da auch mal einen Elch und einen Bären und so weiter. Und ihr habt natürlich Fische gefangen. Magst du von ein oder zwei besonders aufregenden Tierbegegnungen erzählen, die du am Amazonas hattest?
0: Ja, ich bin ähm, ich war draußen alleine und bin dann halt von... Wie nennt man das? Von, von, von diesem kanadischen Kajak mhm. bin ich runtergefallen. Ja. Das war so und ein Feil Kajak, diesen, ne? So eine relativ genau. wackelige Angelegenheit. Ja. Und äh, ich habe da mit einem Pfeil und Bogen versucht, wie im Yukon. Und im Yukon hat es funktioniert. Aber das Wasser in Amazonas ist einfach zu dunkel. Ja. Oder man sieht einfach nicht tief. Und da war äh, ein ein, ein Kalmain, also ein Krokodil, der war vier, 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 fünf Meter. Und der war wirklich nur dort so 10, 12 Meter neben mir. Und ich bin dann halt zum Ufer geschwommen. So schnell wie noch nie zuvor wahrscheinlich. Ich bin geschwommen wie <lacht> ein Weltmeister gefühlt. Und äh, hätte er sein Mal Hunger gehabt oder mich gewollt, der hätte mich innerhalb von Sekunden gepackt. Und ich hätte keine Chancen. Das wäre dann halt quasi meine mein letzten Minuten. Das war äh, so viele Jahre Erfahrung, Abenteuer, und dann macht man so einen Blödsinn. Das ist ähm, ja einfach meine eigene Schuld.
2: Was hat das mit dir gemacht im Nachhinein? Also wenn du wirklich ernsthafte Todesangst hattest, das, äh, ja.
0: da muss man sich ja da noch erstmal von erholen. Ne? Erholen nicht. Es ist irgendwie so wie im Film. Du schwimmst und du weißt, das könnte jetzt wirklich der letzte äh, letzten Meter sein. Weil wenn der einmal untertaucht und der ist auch untergetaucht, und anfängt halt, ähm, sich vorwärts zu bewegen, dann ist ja so schnell, da kommt man als Mensch äh, gar nicht mehr weg. Und dann denke ich an dem Moment, was es ist so, da geht viel durch den Kopf, und, und du bist am Ufer, und dann bist du, und setzt du dich hin und denkst, äh, das war aber ganz schön bescheuert, ne? Und dann ist es so, dass man wirklich über diesen Moment, heute noch, also zwei Jahre später, denke ich, das ist leichtsinnig. Das heißt, man ist erfahren, man denkt, man hat alles im Griff und dann fängt man an, Fehlern zu machen. Und das ist das, was zum Beispiel in Extremsituationen wie im Dschungel oder in Kälte, wenn man denkt, man hat alles im Griff, dann fängt man an, Fehlern zu machen und äh, man wird halt quasi leichtsinnig und Kleinigkeiten, Fehlern, äh, die können halt, ja, dir das Leben kosten in Extremsituationen. Wenn ein Bergsteiger wie der Reiner Messner, den du interviewt hast in deinem Buch, wenn wenn er auf dem Everest seinen Handschuh irgendwie nicht richtig, sag ich mal, äh, anhat und das Ding fliegt weg, dann vielleicht hat er noch einen Ersatzhandschuh, wenn nicht, ist die Hand äh, in Lebensgefahr. Das
2: das erinnert mich an tatsächlich an eine Geschichte von Hans Kammerlander, den du ja vielleicht auch kennst. Ähm, ja. Auch ein großer Everest-Bergsteiger unter anderem, der ja auch in unserem Buch mit drin ist, zufällig. Und er hat zum Beispiel das Erlebnis gehabt, als er, er ist ja als erster Mensch überhaupt vom Everest mit Schieren abgefahren, vom Gipfel. Und auf dem Weg nach unten hat er tatsächlich seinen Handschuh verloren, irgendwie bei einem Sturz oder Wind oder sonst was. Und zufällig ist er an einer Gruppe oder an einer zumindest. Leichen vorbeigekommen. Also da lagen Tote, die in dieser Saison dort ums Leben gekommen waren und da konnte er sich einen Handschuh beschaffen und hat so seine Hand halt retten können. Also da sieht man einfach bei aller Erfahrung Glück und Pech und Unglück, das liegt dann oft so nah beieinander. Ne?
0: Ja, da Wahnsinn. Kein doppelten Boden. Und wenn der zum Beispiel jetzt der, die Hand oben bei minus 25, 40, 50, er braucht Stunden, bis er runterkommt, ja. das, das macht der Körper nicht mit. Das wäre, sag ich mal, der, der Fehler könnte ihm wirklich äh, das Leben kosten.
2: Wenn du schon äh, Messner ansprichst, wir haben ja letztes Mal ein bisschen über Rüdiger Neberg gesprochen und wie er dich beeinflusst hat. Du hast ihn als eines deiner Vorbilder beschrieben. Er hat dir ja auch geholfen bei deiner Vorbereitung auf deinen Deutschlandmarsch. Und ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass in der Tat ja auch Messner dich auf eine ganz andere Art und Weise ziemlich stark inspiriert hat. Und zwar, was Gedanken anbetrifft in Bezug auf autarkes Leben. Ähm, vielleicht magst du davon mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, ich hatte äh, die Ehre, einen Vortrag zu halten. Und nach mir kam der Reino Messner und hat dann auch referiert. Mhm. Und dann habe ich mir das natürlich angeschaut, weil ich bewundere dieser Mann. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Und äh, was er, er hat Schritte gemacht. Also der war einer, der den Südpol zusammen mit den, Arvid Fuchs, genau. ne? ja. die haben halt äh, die als erste Menschen der Welt überhaupt das Ding komplett mit 2400 Kilometer durchquert und und Sachen gemacht, wo keiner wusste, ob der Körper so weit gehen kann, ob die Kälte oder die Höhe oder überhaupt, sag ich mal. Und ähm, dann hat er seinen Vortrag gehalten, eine von vielen. Und dann hat er erzählt zum Thema, ähm, ja, seine Basis oder ein Teil, was ihm dann halt irgendwie... Ruhe gibt oder Zufriedenheit. Der wohnt ja in Südtirol. Er hat ja zwei Höfe, die komplett Autar sind. Dann dachte ich, boah, ist das genial. So einen Hof zu so haben, wo du Selbstversorger bist. Und dann dachte ich, das will ich auch.
2: Er ist ja auf so einem Bergbauernhof auch aufgewachsen und äh, praktiziert das sozusagen in einem viel größeren Ausmaße natürlich viel besser durchorganisiert und so weiter. Ja, immer noch sehr, sehr intensiv und beschäftigt sich auch sehr viel mit diesem ganzen Bergbauernwesen und was das auch für die Kulturlandschaft Südtirols bedeutet. Und genau darüber hat er dann offenbar gesprochen.
0: Genau. Ja. Und das hat mich einfach fasziniert und gepackt. Und ich hatte zu der Zeit schon einen Hof gekauft und dachte ich, weißt du was? Das will ich auch. Und ja. Dann habe ich angefangen, halt den Hof ja so zu bauen, dass wir autar theoretisch halt leben könnten. Das heißt, wir haben keinen Kanalanschluss, wir haben eine biologische Kläranlage. Jetzt kommt dieses kommende Jahr eine Heizung rein. Die läuft nur über, ja, über einen Holzbestand, also über Schnitzel. Okay. Das Holz wird halt geschreddert, wird ein bisschen getrocknet und dann wird das halt äh, gefuttert. Das heißt, wir haben kein Gas, kein Öl, wir verbrennen nur komplett eigenes Holz, aber wir fällen nicht, sondern halt Holzbestand, was zu fällen ist, momentan sowieso sehr viel aufgrund der Borgenkäfer, muss einiges runtergebracht werden, weil das alles... Aber das kannst du direkt verfeuern, weil es komplett trocken ist. Das heißt, das einzige Vorteil. Dann äh, Wasser zum Beispiel, äh, Speichern von... 150.000 Liter Reserven und, und, und. Und dann auch eine komplette eigene Backstube, wo man halt nur mit eigenen Feuer, ob es Ofen sind oder Backofen oder also alles Mögliche, da habe ich jetzt dieses Jahr noch eine Küche, so eine Aga-Küche. Das ist eine Firma aus England. Die mhm. bauen halt die besten Holzküchen der Welt gefühlt. Und die sehen auch optisch mega aus, hat vier Ofen und, und 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 so kleine kleine Schritte in Richtung äh, Autar zu sein und die Möglichkeit zu haben, sagen einfach, wir werden halt auch in der eine Scheune Photovoltaics noch bauen, dass wir eigenen Strom erwirtschaften, wir haben Obst, Gemüse, wir haben Tierwelt, momentan haben wir nur Hühner, eigene frische Eier, es sind nur zehn Stück, äh, die kann man kaufen, wenn die liegerisch sind, die kosten nur äh, 10 Euro und die sind mhm. äh, total super drauf und ja. frische Eier. Also es macht einfach Riesenspaß, einfach das Gefühl zu haben, insbesondere in dieser äh, verrückte Corona-Zeit, wo alle sagen, wow, 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 wo geht's weiter? Oder hier, äh, keine Ahnung, wir müssen hier den kompletten Supermarkt kaufen und unten im Keller äh, Vorrat haben und hast du nicht gesehen. Ich habe die Möglichkeit, halt selbst eigenes... Äh, Essen zu, zu erwirtschaften. Die Felder, die ich habe, die sind vermietet an Bauer und einen Reithof. Die könnten auch theoretisch sagen, okay, pass mal auf, Klaus, äh, du zahlst jetzt keine Pacht mehr. Dafür brauche ich im Jahr zwei Kühe und acht Schweine. Und äh, und dies und das. Und noch Gänse, die du auch immer äh, verkaufst. Und so diese Art von von Leben zu führen zu, zu können, ist genial. Wir haben zum Beispiel jetzt in Oktober... Apfelernte dieses Jahr war nicht so stark wie sonst. Und trotzdem hatten wir, so da kommt ein LKW mit einem Hänger und die pressen das komplette, sag ich mal,
1: Apfelbestand,
0: mhm. äh, die wir halt äh, pflücken. und Wir hatten 2,5 Tonnen und dabei sind 1,4 Tonnen gepresstes äh, Apfelsaft aus eigenem Hof äh, nicht gespritzt. Alles äh, ist biologisch, alles ist richtig gut, es schmeckt toll. Das ist vakuumiert, das hält sich Jahren. Das macht einfach Spaß.
2: Was hatte ich denn damals, als du das bei Messner gesehen hast, direkt so sehr angesprochen, dass du gespürt hast, das ist auch was für dich? Also einfach das gute Gewissen und Wissen darum, wo die Nahrungsmittel herkommen oder krisenfest zu sein, also vielleicht auch irgendwie Angst vor genau solchen äh, Szenarien wie jetzt Corona oder geht es um Nachhaltigkeit? Was war da für dich das, was dich so sehr angesprochen hat?
0: Die Freiheit. Ja. Die Freiheit, aber natürlich auch äh, unabhängig zu sein. Ich hatte jetzt vor, vor ein paar Tagen mit einem 80-Jährigen gesprochen. Und ähm, der ist Doktor in, 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 in Philosophie und so. Und der ist, genau, 1940 geboren und seine Eltern waren Bauern. Und der hat erzählt über das Krieg. Krieg und nach dem Krieg. Also die Menschen wahnsinnig viel gehungert haben hier in Deutschland aufgrund der ganzen Situation. Und der erzählte einfach, äh, ja, die Bauern natürlich im Land, die waren äh, an der Quelle von Essen. Ne? Ja. Und ähm, die Menschen sind gekommen und die haben äh, für die Bauern gearbeitet und Kartoffeln im Gegenzug bekommen. Oder die haben natürlich ihre ganzen Verwandten, Familien äh, raus aus den Städten, in den Bauernhof. Das ist naturgebunden auch, so wie du sagst, nachhaltig. Es, es ist einfach, es ist, Einfach ein cooles Gefühl, mit deinen Kindern so aufzuwachsen, dass du sagst, wir könnten unabhängig sein, und wir sind zum Teil unabhängig. Oder mit meiner Tochter halt die Eier zu holen von den Hühnern, das Restessen zu bringen, dann denen noch ein bisschen Mehl zu geben. Und die 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 Hühner sind happy und die laufen einen hinterher. Und die liefern auch jeden Tag äh, sich Eiern. Und 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 dann hat man zu viel und dann schenkt man die doch die Oma. Und ähm, eigenes Brot zu backen. Mit der Backstube komplett nur mit eigenem Holzbestand kannst du alles kochen. Du musst nur damit arbeiten können. Das lernt man auch. Und das macht einfach Spaß. Es geht ja gar nicht darum, um Geld zu sparen, weil, wenn, man, wenn ich jetzt meine Stunden zählen würde, wenn ich jetzt ja zweieinhalb Tonnen Äpfel pflücke, <lacht> dann. Das du hoffentlich dann, nicht alleine, oder? Nein, ich mache das natürlich auch dann ja. organisiert. Ja. Und zwar der Laufverein kommt und die helfen. Und ein Großteil von den Äpfeln muss, wird gespendet, komplett, also Saft. Und das Geld geht an den Verein und einen Teil behalte ich. Und so ist das ein Win-Win. Also das heißt, 30, 40 vom Verein kommen, wir pflücken an einem Tag alles ab, also alles nicht. Also die obersten Äpfel da in den großen Bäumen, pff, da sagst du, das lohnt sich nicht. Ne? Ja. Also so viel können wir gar nicht trinken. Und trotzdem bleibt für jeden was übrig, die kommen, jeder nimmt zwei Eimer mit also frische Äpfel und dann ist das Saft auch noch äh, für den Verein und dann wird es verkauft. Eigentlich wollten wir das verkaufen am Weihnachtsmarkt, aber dieses Jahr ist es schwierig. So haben wir dann andere Wege gefunden, wie das verkauft wird. Ähm, es wird nicht verkauft, sondern gespendet, weil sonst brauchen wir 1000 Siegel und äh, die Leute können ja einen Betrag spenden für den Verein. Und man lernt auch viele Menschen, die auch Spaß dran haben, mitzuhelfen, ja, ich freue mich jetzt schon auf die Heizung, wo ich sagen kann, wir haben gar keine Heizkosten. Und wir heizen nur mit eigenen Holzbestand, die nicht mal frisch gefällt ist, sondern halt komplett nur aus aus Baumbestand, der abgeholzt werden muss, weil er halt quasi äh, Fallholz ist. Oder auch, ähm, auch zum Beispiel bei den ganzen Baustellen, alles was Holz übrig bleibt, wird gesammelt. Mhm. Und dann wird das halt durchgejagt durch den Häcksler, dann wird es äh, trocken. Und dann wird halt das auch verheizt. Es macht Spaß. Interessant, ja. Das klingt echt toll. Und äh, auch
2: interessant, dass du auch das wieder mit diesem Freiheitsbegriff begründest. Das ist ja wirklich ein Thema, das sich durchzieht. Auf dem Yukon und Amazonas hast du dich ja, ähm, die Frage muss ich gar nicht stellen, gewiss auch sehr frei gefühlt. Das ist ja sicherlich einer der Gründe, warum man sich dorthin begibt. Äh, war das
0: für dich dort eine ganz bestimmte Art von Freiheit? Also Yukon kannte ich sehr gut schon, mhm. weil ich, ich war... Oben auf der kanadische, aber auch auf der Yukon-Alaska-Region durch Wettkämpfen und, und, und. Das kannte ich sehr gut. Ich kannte das im Winter und ich kannte das im Sommer. Und so habe ich mich sehr gefreut, weil das halt einfach, das ist Landschaft, die man hier nicht kennt in der Weite. Also Alaska ist dann, ich schätze mal, fünf, sechs Mal größer als Deutschland. Und da wohnen nur, was waren das, 700.000 Leute oder so. Mhm. Also weniger als in Köln, ne? Und meistens in der Hauptstadt ein bisschen und dann halt der Rest ein bisschen verstreut. Äh, Amazonas kannte ich auch durch den Wettkampf, ja. aber die Ecke nicht, weil die Amazonas ist ja riesig. Also von Atlantik zu Ozean, das müssten ungefähr, ich glaube, 4.000, 45 4.500 Kilometer sein. Und da habe ich mich sehr gefreut. Äh, es ist natürlich sehr naturgebunden. Du bist wirklich äh, mitten in dieses äh, in Yukon, in Land der äh, Grizzlies. Und in der Amazonas Land der, ja, der Natives, die dann halt auch wohnen. Menschen, weil viel bewegt sich an den Flüssen. Ja. Mir gefällt es einfach. Und nächstes Jahr, Erik, mhm. und da kommst du hin, ähm, wenn du in Pennsylvania, das ist ja von dir ein Katzensprung nach äh, San Diego zu fahren. Das sind ja nur 5000 Kilometer. Ne? Wir ziehen nächstes ja. Jahr nach äh, mhm. L.A., also von daher. Okay, sehr gut. Dann siehst du, durch L.A. fahre ich auch. Und zwar mit Letztes Jahr bin ich mit den alten Fovevos von 1967 <lacht> von Berlin nach Peking gefahren. Ne? Genau, haben wir ja drüber gesprochen, ja. Genau. Ja. dieses Bericht ist in deinem Buch drin. Und nächstes Jahr, vorausgesetzt ich darf, würde ich gerne Anfang Juli, diesmal mit meine zwei Söhnen, mhm. in Alaska Anchorage zu starten ohne Geld und dann die komplette Panamericana bis nach Feuerland und das sind 30.000 Kilometer, weil wir halt auch recht links die Highlights mitnehmen auf 15 Länder. Das wird natürlich im Vergleich zu Berlin-Peking nochmal ja. das Doppelte. Da freue ich mich jetzt schon. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Grenzen auf sind in ein halbes Jahr, dass man das machen darf. Und also, ihr legt los im Juli, ja, ganz im Norden. Wir legen los im Juli, weil die Jungs äh, haben äh, keine Schule. Ja da schulfrei, also Luke hat sein Abi dann durch und der Leon hat dann noch ein weiteres Jahr und dann ziehen wir das halt in den Sommerferien durch. Mal schauen, vielleicht kann ich euch ja von irgendwo winken vom Straßenrand aus. Genau, in L.A. komme ich vorbei, du wohnst da bei Michael Jackson wahrscheinlich.
2: Das werden wir noch sehen, wo wir da enden, wahrscheinlich nicht ganz so schön. Mal gucken, was ich dir dann bieten kann, Aber dich kann man ja leicht zufriedenstellen. Aber
0: Erik, wie alt bist du? 32? Ganz genau, mein Gott, okay du bist gut vorbereitet. Und ähm, du siehst aber jünger aus. Sehr gut. Aber ich habe das einfach geschätzt. 32 ja. durch deine Vita und dein Können. Wenn du in LA bist, ja. ähm, dein Partner, der wird dann halt da vielleicht Medizin mhm. studieren.
2: Der wird dann der durch sein hoffentlich bis dahin und dann da arbeiten. Aber genau. Ja.
0: Und du reist dann auch weltweit oder machst alles per IT oder eine Mischung oder was ist deine, sag mal, deine Vision? Warum LA? Es hat vor allem berufliche
2: Gründe seinerseits, dass wir dorthin ziehen. Ich bin ja glücklicherweise mittlerweile komplett flexibel. Also als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hatte ich noch einen festangestellten Job. Ich habe meine ganzen Projekte nebenher gemacht und mittlerweile bin ich komplett eigenständig, selbstständig, fokussiere mich auf Weltwach und auf noch Bücher schreiben und verschiedene andere Projekte. Und deswegen kann ich meine Sachen eigentlich von überall aus machen, weitgehend. Abgesehen jetzt, also wir planen auch ein kleines Weltwachfestival und so Sachen in Deutschland. Dafür werde ich dann auch in Deutschland sein, wieder 2021. Aber das meiste von dem, was ich mache, kann ich von überall aus machen. Und deswegen ist es für mich einfach eine aufregende Chance, ein paar Jahre mal in
0: L.A. zu verbringen. Hammer. Ich finde es äh, mega, und geil, ne? dass man halt sowas was vornimmt. Ich meine, habt ihr da Verwandten oder habt ihr... Äh, Nein, überhaupt äh, gar nichts. Das, das heißt, ist ihr, komplett ihr, einfach da,
2: auf ins Unbekannte und mal schauen, wie es dort so läuft.
0: Das heißt, ihr habt nicht, keine Ahnung, ihr, äh, du hast da nicht, äh, dein Onkel lebt da und er, seine äh, Ver Verwandten haben da fünf China-Restaurants. <lacht> Nein, wir haben dort gar nichts. Also
2: ich war jetzt ein einziges Mal dort für drei Tage, um überhaupt mal zu schauen, wie es dort so ist. Ähm, das ist alles. Das ist einfach eine aufregende Chance, äh, frischen Wind reinzubringen und wirklich nochmal ein ganz anderes Lebensumfeld kennenzulernen. Krass. Ähm, ich habe nochmal ähm, vielleicht eine Frage an Joey als Geschäftsmann. Musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht möchtest, würde mich aber interessieren. Wir haben ja jetzt in unseren beiden Gesprächen, also jetzt gerade auch Yukon und so weiter, du hast gesagt, auch beim Rhein war dein Fotograf mit dabei und auch die Reise, über die wir letztes Mal gesprochen haben, also mit dem VW Bulli nach Peking, wirklich ein tolles Projekt, war es ja auch so, dass du ja selten allein oder auch zu zweit unterwegs bist. Also weder im Bulli noch jetzt in der kanadischen oder brasilianischen Wildnis, sondern hinter dir kommen dann oft zumindest noch ein Fotograf, ein Kameramann zum Teil, teilweise auch, glaube ich, sogar noch ein Autor. Sind also auch alle mit dabei. Warum ist es für dich so wichtig, deine Reisen so umfassend zu dokumentieren? Insbesondere, du hast ja vorhin auch gesagt, manchmal weißt du noch gar nicht, ob du damit überhaupt irgendwas machst mit diesem ganzen Material.
0: Man kann das einfach mitnehmen. Ich habe die finanziellen Mittel, es ist einfach mega cool und stark, wenn man halt ein cooles Projekt macht und dann den Option hat, ein Buch draus zu machen oder nicht. Mhm. Und wenn man sagt, okay, ich investiere und dann schauen wir mal, ob das, ich habe zum Beispiel äh, hier links von mir einen kompletten Archiv, also alles seit 25, 30 Jahren. Im Grunde ist es so, ich arbeite so, wie die kelly Family auch arbeitet. Wir haben immer alles dokumentiert, alles erfasst und der komplette Archiv, das ist es ist ein Lebenswerk, einfach, die man macht. Mhm. Und deswegen es ist es erfasst und äh, auch wenn ein Buch fast kein Geld bringt, eigentlich jedes Produkt zahlt man drauf, aber es ist eine, du hast es erfasst. Und dann, äh, ich arbeite mit äh, vielen Unternehmen zusammen, ich mache Vorträge, du hast das Bildmaterial, du kannst zeigen wie es aussah am Südpol oder hier oder da oder hast du nicht gesehen, dann äh, kann ich das Bildmaterial und das Filmmaterial platzieren. Die Sponsoren, die halt bei mir als Partner zusammen sind, die sehen sich auch, wie man durch die Wüste läuft. Es gibt viele, sag mal, gute Extremsportler, die dann halt äh, unfassbare Leistungen bringen und die haben nicht das Know-how, wie man halt das äh, medienmäßig halt zusammenpackt und vermarktet und platziert. Ich habe dann noch zusätzlich das große, große Vorteil, dass ich über die Kelly Family bekannt bin und dann kann ich mein Hobby als Abenteurer halt ausüben und dann mit der Erfahrung als Unternehmer, dass ich dann halt das erfasse und dann baut man Partnern auf und das ergibt sich. Eine davon ist Stern TV seit 20 Jahren und mehr. Die dann jeweils die berichten, ja die berichten halt nicht alles, was ich mache, aber die berichten sehr, sehr gerne viel, was ich mache also das und? heißt,
2: du du finanzierst das sozusagen vor, was ja gewiss äh, ziemlich kostspielig ist, ein Kamerateam und alles mögliche immer mit dabei zu haben und gehst sozusagen auch ins Risiko und schaust dann im Nachhinein, wie zum Beispiel bei einem Projekt wie der Bully Challenge, also mit dem VW Bully nach äh, Peking, dass du, ähm, klar, dann gibt es das Buch, äh, weiß ich ja selber, dass das jetzt nicht unendlich rentabel ist und dann ähm, gibt es so Sachen wie Stern TV und andere TV-Formate, wo du dann das äh, Footage, die Aufnahmen platzieren und gegebenenfalls auch hinverkaufen kannst und versuchst das so dann im Nachhinein zumindest so halbwegs wieder zu
0: refinanzieren. So ist es. Also die meisten meisten Geschichten, die sind wirklich, es ähm, ist ein Draufzahlgeschäft, aber durch meine andere Tätigkeiten arbeiten, wo ich dann halt durch viel, viel Arbeit auch ganz äh, gut verdienen kann, kann ich das halt kompensieren. Und dann kann ich das dokumentieren und pf, ich bin jetzt 48, ich wollte mit 50 vielleicht so einen siebenstündigen Doku machen, also sieben Folgen, mhm. und den keiner kaufen wird und keiner haben will. Aber <lacht> mir ist es egal. Ich mache das eh für mich. Und und und, und dann ist das halt äh, auf YouTube oder bei Netflix oder, oder auf
2: irgendwie Weltwacht TV
0: oder so. Ne? Zum Beispiel, also. ne? Genau, ganz <lacht> einfach. Und deswegen, wenn äh, ich habe das übernommen von der Kelly Family. Wir haben es immer so gemacht und äh, wir sind ins Risiko mit mal reingekommen, und wenn du ins Risiko reingehst und du produzierst auch selber, dann ist es so, dass man halt, man hat dann kompletten, sag ich mal, Urheberrecht, eine eigene Hand. Ja. Das heißt, dir gehört das Bildmaterial, dir gehört äh, das Filmmaterial, du bist der, der Entscheider über dein eigenes Namen, Person, Gesicht, das heißt, wenn jemand was berichten will, dann muss er erst mal fragen, ob er das Material nutzen darf. Dann sagst du, in welchen Contents? Ach, das ist halt hier über, keine Ahnung, die doofsten Kellys der Welt. Dann sage ich, ja, dann nicht. <lacht> ne? <lacht> also so hat man die Macht in der Hand. Ja. Aber es geht ja auch um einen selber, ja. wenn man halt den Weg nimmt. Ich kann es nur empfehlen, für alle, sag ich mal, Verrückten wie ich, die halt äh, was Geiles machen wollen, dokumentieren das heißt, jemand mitnehmen oder selber kann man auch sich, also man muss sich ein bisschen erfassen lassen. Dann sollte es sich vielleicht dann lernen lassen, wie mhm. man halt auch mit, mit Schnitt und dies und das und hast du nicht gesehen und Bild und, und, und Start und Finish und und, und, und kurzes Interview authentisch bleiben, aber trotzdem wissen, wie man halt mit einer Kamera anziehe. arbeitet. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und das zu so erfassen. Hier stell mal vor jemand macht was Unfassbares und da gibt es nur so ein paar beschissene Bilder davon. Das ist so schade, weil dieser Abenteuer, der würde wahrscheinlich viele interessieren, wenn die erfasst würde, in Fotos oder im Film. Und ich weiß, mitten in so ein Challenge, die ganze Zeit drüber nachzudenken und die Energie zu so haben, das zu machen, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Aber die Freude, wenn das Ding zu Ende ist, ne? Man ernährt sich von diesen Bildern, von diesen Eindrücken, äh, sein ganzes Leben.
2: Hast du denn äh, jemals das Gefühl, dass die Tatsache, dass du mit so einer kleinen Entourage unterwegs bist, äh, für dich das Erlebnis, das Ausgesetztsein, das Abenteuer auch ein Stück weit schmälert? Oder blendest du das komplett aus?
0: Nein, weil ich reise immer mit den gleichen Leuten. Ja. Das sind alles äh, Freunde, Es sind ganz normale, selbstständige die ich auch bezahle und die ne, die müssen auch ihre Familien ernähren und alles drum und dran. Und deswegen, es ist nicht so, dass sie mir einen Gefallen tun, sondern halt, wir sind auch trotzdem befreundet mhm. und da ist ein vertrauendes, eingespieltes Team. Zusätzlich äh, ist es auch so, dass es auch eine viel höhere Sicherheit ist. Wenn ich durch die Wüste laufe und ich habe ein Team, der mich immer wieder irgendwie anstoßt und ich würde kollabieren oder irgendwo dehydriert stehen oder so. Die Chancen, dass ich dann halt gefunden wird, ist größer als die anderen Teilnehmern, weil die anderen Teilnehmer vielleicht sich einfach nur von einer Verpflegungsstelle zum anderen kämpfen und haben nicht dieses Kamerateam an der Backe die ganze Zeit. Aber ja. mir stört das nicht, weil das sind alles, ich arbeite nur mit Leuten, die ich mag. Ich mag das nicht, mit Leuten zu so arbeiten, die einfach doof sind, weil äh, das ist einfach, das ist einfach nervig. Ja. Und das Leben ist einfach so kurz dafür. Und deswegen, ich verschwinde meine Zeit gar nicht mit Leute, also mit Schleimern oder mit Leuten, die halt quasi irgendwie irgendwas über jemanden erreichen wollen und sowas. Der einzige Weg ist geradeaus. Ne? Ja. Und einfach Ehrlichkeit und trotzdem ein guten Geschäftsmann zu sein. Ist auch eine coole Sache. Wie verdienst du denn dein
2: Geld am liebsten
0: als äh, Sportler, als
2: Musiker, als Reisender, als Vortragsreferent?
0: Ähm, keine Ahnung. Ich denke gar nicht drüber nach. Das ist, ähm, ich denke gar nicht drüber nach. Also es ist, ähm, das kommt, wenn du das tust, was du liebst mhm. und du machst es intensiv und hab, dann wirst du Erfolg haben. Ja. Ne? Sonst, äh, Erik, wirst du nicht jetzt in in äh, Philadelphia und äh, nächstes Jahr in, in meinem in LA, Kleiderschrank. Ne? In dein Kleiderschrank, ne? Das heißt, ich es geschafft, du siehst es ja, oder? Wie es ja bei mir aussieht im Hintergrund. Guck dir mal, wie es bei mir aussieht, ne? Ja, auch eine Rumpelkammer, ja, wenn ich ehrlich ein, bin. Eine, eine, eine Bruchbude, ne? Und, ähm, genau. Deswegen, das ist eine Frage, das müssen überlegen. Also, ähm, ich weiß es nicht. Also, Geld ist nicht der Antrieb. Nur Geld ist natürlich, ermöglicht viele, viel. Ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Ähm, Kelly Family, Comeback, oder die... Ganz ganzen, sag ich mal, Jahren davor, als wir Erfolg haben, da hat man schon unfassbar viel Geld verdient. Das ist schon krass, wenn man halt da millionenfache CDs verkaufen darf und dann die großen Hallen füllt. Das ist schon äh, abgefahren. Ne? Und da haben wir natürlich auch Glück. Aber welche Band schafft, sag ich mal, diesen Erfolg? Das sind dann so ein Hau. Von, von und es ist natürlich noch schwieriger geworden und jetzt sowieso ja, jetzt, jetzt so. äh, drüber nachzudenken, dass man Berufsmusiker wird, da muss man aber ganz schon, sag ich mal Arsch in die Hose haben, ja. weil diese Corona-Epidemie, keiner weiß ob das in den Griff äh, geschafft wird und wenn, wenn wir es in den Griff bekommen und äh, nur man sagt ja 70% in Deutschland und dann wäre alles cool, ja ja aber wie läuft das? Das heißt, jemand der nicht Corona getestet ist oder Corona, sag geimpft ist Darf der eigentlich im Konzert rein? Und wenn er Corona hätte, sind die anderen gefährdet, dürfen nur die geimpft? Das Ganze ist einfach Neuland. Keiner weiß, wo die Reise führt. Und das wird einige Jahre dauern, bis man, ich glaube, so weit ist, dass man sagt, okay, wir haben einen Weg gefunden. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte schon.
2: Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs wieder noch ganz kurz zu den Halbsätzen kommen, wie schon beim letzten Mal. Das heißt, ich würde dir einen Halbsatz vorgeben und wir schauen einfach, ob dir dazu was in den Sinn kommt, wenn ja was. Der schönste Moment am oder auf dem Amazonas war für mich.
0: Es gab zwei Tage, wo es Nebel gab und dieser Nebel stand. Wir sind durch den Fluss gepaddelt und das war wie so eine ganz besondere sei mal Magie. Mhm. Das habe ich in der Form da bis jetzt noch nicht gesehen. Da gibt es ja auch ein Bild von, einem Bildband, ne? also so eine ganz, ganz ruhige
2: Stimmung, so ein Morgennebel, das Wasser ganz, ganz still ebenfalls, so, so habe ich es ja zumindest gerade in Erinnerung, wahrscheinlich einfach eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Ja, definitiv.
2: Der seltsamste oder denkwürdigste Ort, an dem ich mal eine Nacht verbracht
0: habe, war? Südpol, ähm, am Ziel, da ist es 24 Stunden zu der Zeit hell. Minus 30 40 Grad und du bist ja so weit weg von zu Hause, wie es wie es geht. Also es geht nicht weiter. Das heißt, du bist du könntest nach LA auf der anderen Seite der Welt fliegen, aber dann würdest du nicht ganz so weit sein als Südpol, 90 Grad mhm. Süd. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, so weit weg von zu Hause sein. Mein wohl größtes Talent ist. <lacht> Habe ich keins eigentlich. habe keine Talente. Äh, nur ein bisschen Ausdauer. Ausdauer, Disziplin.
2: Das heißt, das, das ist für dich die Erklärung dafür, dass du nicht äh, ganz unerfolgreich bist.
0: Reicht aber. Man braucht eigentlich kein Talent. Äh, es reicht auch Disziplin und Ausdauer und ein festes Ziel. Mhm. Einen dreiwöchigen Urlaub komplett am
2: Strand zu liegen oder auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, wäre für mich?
0: Schwierig. Sehr schwierig.
2: Also keine Erholung?
0: Nein. Keine Erholung. Ich, ich kann mich am Strand wirklich nicht erholen. Also rumgammeln und rumhängen, nichts machen, ist für mich <lacht> Das ist es nicht Nicht drin.
2: <lacht> Wenn ich an irgendeinen Ort, in irgendeiner Epoche
0: reisen könnte, dann würde ich? In die Zukunft. Ah, ne? ja. 100 Jahre vor uns. Das würde mich interessieren, die Vergangenheit. Klar, aber ich als Ihre, ich glaube nicht, dass ich... Ähm, mich zurückversetzen will vor 2000 Jahren, als die Römer uns alle platt gemacht haben. Oder 800 Jahren die Engländer ja. <lacht> nur auf die Fresse bekommen, weißt du?
2: <lacht> was, was, würdest du dir am liebsten anschauen? Oder was, welches Thema würdest du am liebsten, äh, nachvollziehen in der Zukunft?
0: Ja, die Umwelt. Mhm. Die Umwelt, die Menschen, die Kriege und das Ganze. Was wir jetzt alle momentan weltweit erleben, Corona. Ob das der Anfang von Ende ist? Befürchtest du das? Also ich glaube, dass unsere, die nächsten und übernächsten Generationen, wenn man sieht, was für Probleme wir weltweit haben, unabhängig von Corona, der Umwelt oder, ich sag mal, Bevölkerung durch der IT-Welt, Menschen, die, sage ich mal, ein Handy haben und haben dann Internet und äh, schauen und sagen, ja, warum lebe ich denn halt in der Wüste und nicht in L.A.? Was ja auch Wüste und, ist, aber zumindest
2: mit Infrastruktur.
0: Genau, und ja. warum äh, habe ich nicht McDonald's und ein cooles Auto und warum äh, lebe ich hier in, in die Amazonas? Mhm. Und eigentlich ist es so, dass die Menschen, äh, finde ich, in ihre eigene Kultur und Ländern, die meisten sind viel glücklicher als wir. Nur der, sei mal, die Möglichkeit, dass man halt weltweit schaut, ach, wenn man sich drüber nachdenkt, ein ein der idylle von sei mal wie anstrengend es ist eine frau zu sein ne? wenn wenn ein die werden ständig sag ich mal damit konfrontiert dass eine frau die schön ist die muss so und so aussehen das ist doch alles eigentlich wahnsinnig unfair ne? mhm. weil, weil weil ich sage einfach die meisten sehen nicht so aus und das ist dann ständiger sag ich mal Unzufriedenheit und das erlebst du hier. Und in andere Kulturen ist es was ganz anders. Da hast du diese Probleme, vielleicht die kommen, dadurch, dass man halt durch die Vernetzung, die mit zwei Klicks sofort irgendwie überall und das, was gegeben wird, ist das, was, seit mal, angesagt ist. Ich glaube nicht, nein. Ich bin gespannt. Also ich glaube, die nächsten Generationen werden es nicht einfach haben.
2: Letzter Halbsatz, wenn ich jemandem ein
0: Weltwach-Award verleihen dürfte oder müsste, würde ich? Ja, ah, ich würde jemandem das geben Ja, können. wer hat ihn verdient? Rudi Ja. Als, als Legende in Vertretung zusammen, der es genauso verdient hat, ist seine Frau. Weil sie ist auch die treibende Kraft dahinter und, ähm, und zusammen sind die äh, das Team. Also die, pff, und mit der Aktualität, dass er uns am 1. April dieses Jahres verlassen hat, und mit seinen 84 Jahre jung, dass sich über Jahrzehnten für so viel eingesetzt hat, also ein Leben lang. Ja. Und das ist ein Vorbild. Und der darf nicht in, Ver in Vergessenheit kommen. Weil, wenn, wenn man mit ich sag einfach, die Generation, deine Generation unter 30, die kennt ihn nicht. Das ist einfach schade. Also, die meisten kennen ihn nicht. Und wenn ich mit 20-Jährigen rede, dann ist, ist es mehr unsere Generation. Das darf, finde ich, nicht passieren, weil er halt was vorgelebt hat. Er hat nicht nur Mut gehabt und Sachen gemacht, die unfassbar sind. Der hat sein Leben für anderen riskiert und hat Sachen bewegt und Menschen, die nicht den Glück haben, Glück gebracht. Ja,
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Joey. Ich stimme dir vollkommen zu. Wenn einer den weltwache verdient hätte, dann wäre es er und dann wäre es Annette, seine Frau, und du bist auch auf einem ganz guten Weg, aber ich glaube, du musst noch ein bisschen, um an Rüdiger ranzukommen, <lacht> musst du auf jeden Fall noch die Panamerika schaffen nächstes Jahr. Ich drücke dir dafür auf jeden Fall die Daumen.
0: Erik, danke schön, ne? Also, vielen, Dank. Vielen ähm, vielen. Ich bedanke mich und äh, viele Grüße an alle, die zuhören. Ja. Und äh, ihr solltet diesen Podcast, also nicht meine, äh, wo ich drin bin, aber die anderen halt einfach andere Leute empfehlen, weil Erik ist ein, ein junger, dynamischer, gut gutaussehender. Jetzt ähm, geht's wieder los, sehr schön. Starker Typ. Und äh, solche Leute brauchen wir und deswegen nochmal, wir sehen uns in L.A. <lacht> Machen wir, alles klar. Ja? Vielen Dank, Joey. Grüß deinen Partner. Ne? Und ähm, coole Story, muss ich sagen. Hammer.
2: Ja, okay. Alles klar, danke. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis bald, Erik. Ne? Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war Joey Kelly. Vielen, vielen Dank, Joey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, damit kommen wir nun zu Andreas Altmann. Und äh, der hält sich heute vergleichsweise kurz. Übers Reisen und Leben.
1: Andreas Altmann liest. Ein Moment im Leben. Eine Frau, die weint. Stadtbus in Stuttgart. Fahrt von A nach B. Leute kamen, Leute gingen. Ruhig glitt der Bus durch den Verkehr. Der Fahrer fiel mir auf. Er war ausgesprochen freundlich. Begrüßte alle. Begrüßte manche Fahrgäste mit Namen. Seltsam wie so ein wildfremder Mensch das Leben angenehmer machen kann. Im Bus befanden sich einige Flüchtlinge. Mit den Rucksäcken, Taschen und den fremden, müden Gesichtern waren sie unverkennbar. Kurz darauf stieg eine weitere Gruppe Asylbewerber zu, fünf, sechs, und wieder begrüßte der Fahrer jeden und jede mit einem Lächeln. Er fragte eine von ihnen, wo ihr Kind geblieben sei, denn beim letzten Mal sei sie doch mit einem Jungen eingestiegen das alles aufs Schwäbisch-Englisch und alles ohne viriles Augenzwinkern, ohne Ironie, nur mit dem Ton von einem, der Anteil nimmt. Und die Frau, vielleicht 30, lächelte scheu und meinte, dass ihr Sohn beim Arzt sei und dankte ihm für die Nachfrage. Dann ging sie nach hinten. Ich blieb in ihrer Nähe diskret und sah, wie die Tränen kamen. behalten, aber sie kamen. Irgendwann verließ sie den Bus allein und ich folgte ihr weil ich wissen wollte, warum sie geweint hatte. Nach ein paar Metern sprach ich sie an und ohne zu überlegen antwortete sie »because of the bus driver«, weil er sie wiedererkannt und nachgefragt habe. Sie sei aus Aleppo über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und es tue ihr so gut, wenn ihr jemand ein warmes Wort schenke. Einen ganzen Tag würde es retten. »Ach«, fügte sie noch lächelnd hinzu, »wäre es nicht wunderbar, wenn es mehr von solchen Busfahrermenschen gäbe.
2: Es geht direkt weiter im Programm und zwar mit euch. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Thema unserer Stimmenpost ist und bleiben Mikroabenteuer. Darüber haben wir ja zuletzt wieder einmal mit Christoph Förster gesprochen in Folge 178. Wir haben uns insbesondere dem Thema Mikroabenteuer im Winter gewidmet. Und genau davon erzählt uns auch Toni. Er erzählt uns vom
4: Winterwald. Hallo Erik, ich bin ein treuer Hörer deines Weltwach-Podcasts und habe mir natürlich auch deine vorletzte Folge angehört, als du mit Christo über Mikroabenteuer im Winter gesprochen hast. Ich selbst war auch gerade unterwegs, als ich euch zwei auf meinen Ohren hatte. Ich war gerade auf einer kleinen Skitour. Ich bin direkt vor meiner Haustür gestartet und hatte nur meine Skier, eine Stirnlampe und natürlich auch einen kleinen Rucksack mit ein paar Snacks und etwas zu trinken drin und bin, ja, bin dann direkt los. Es hat geschneit, der Schneesturm wehte, es war teilweise Nebel, es war einfach toll. Es waren zwar nur 90 Minuten und ein paar Kilometer, aber als ich komplett verschwitzt und durchnässt wieder zu Hause angekommen bin, war mein Kopf frei und ich war einfach total entspannt. Und wäre die Sache, wie Christo, glaube ich, auch schon gesagt hatte, wäre es hell gewesen, wäre das gar nicht so ein Ding gewesen. Aber im Dunkeln macht mir das jedes Mal jede Menge Spaß. Und zum Schluss möchte ich mich noch für den tollen Podcast bedanken und natürlich auch bei deinen tollen Gästen. Ihr unterhaltet mich ja meistens beim Sport, beim Traußensein immer wunderbar und inspiriert einen und ich glaube nicht nur mich, sondern viele andere auch für neue Abenteuer. Also Erik, hab vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und ja, bis bald. Ciao. Vielen, vielen Dank, Toni. Als nächstes folgt
2: Steffi und sie erzählt uns von einem Mikroabenteuer mit Schmunzelgarantie an einem nächtlichen See.
3: Hallo Erik und liebe Weltwach-Podcast-Hörer. Ähm, hier spricht die Steffi aus der Schweiz und ich habe mir jetzt in den letzten zwei Wochen ziemlich viel von den Podcasts von weltwach angehört, da ich aufgrund von einer Gehirnerschütterung auf visuelle Medien verzichten muss und mir da irgendwie in den kalten Tagen, wo ich eh krank geschrieben war und sehr energielos war, lange eine Beschäftigung suchen musste. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt fangst du mal an Podcasts zu hören ich habe mir jetzt gerade vor ein paar Minuten den Podcast von Christoph Förster, glaube ich, heißt er, angehört, wo es um die Mikroabenteuer im Winter geht. Und da hast du am Schluss die Leute aufgefordert, doch mal über ihre eigenen Mikroabenteuer zu erzählen. Und als ich eh schon, wie wir in der Schweiz so gut sagen, mega gickerig, also neugierig und sehnsüchtig auf meinen neuen Mikroabenteuer nach meiner Genesung gespannt bin, habe ich mir halt jetzt mal wieder die ganzen vom Sommer durch den Kopf gehen lassen. Und da ist mir so eines geblieben. Und zwar war ich da mit einer Freundin an einem See, wo ich regelmäßig immer mal wieder alleine hingehe und die Nacht verbringe in der Hängematte oder einfach sonst mit der Matte da auch dort Bivakieren erlaubt ist, aber Zelten nicht. Und das habe ich dann regelmäßig gemacht und äh, habe dann am einen Abend, wollte ich eigentlich alleine los und war dann noch spontan mit der Freundin am See und die meinte dann so, ja voll cool und so. Mein Freund hatte dann zufällig noch äh, sein Schlafzeug, also Isomatte und Hängematte und Schlafzack im Auto, weil wir das Wochenende vorher schon draußen geschlafen haben. Und dann konnte sie das dann spontan ausleihen und wir haben dann beschlossen, spontan gemeinsam am See zu übernachten. So, da hat es also so eine kleine Ebene, die eigentlich, es ist so eine Bade, wie sagt man das auf Hochdeutsch, ähm, ein Freibad am See, das halt dann geschlossen ist, aber es ist öffentlich zugänglich, also ohne Gartenhag oder irgendwas halt, wo man einfach Zugänge hat. Da haben wir dann auf dieser kleinen Plattform, die direkt am Wasser ist, unsere Matten aufgebaut, haben mega den schönen Abend verbracht und uns dann irgendwann nach langen Sterne anschauen und gemeinsam labern und genießen, in die Schlafsäcke begeben und versucht zu schlafen. Und dann haben wir noch so ein bisschen gesprochen, es war dann irgendwie so ein Uhr in der Nacht. Und normalerweise bist du da halt immer alleine und da musst du eigentlich keine Angst haben, dass wer kommt, außer vielleicht am Morgen früh die Seeranger, die äh, nachschauen, ob da alles gut ist, ob Müll rumliegt. Und dann waren wir da völlig entspannt und auf einmal kommt da einfach irgendein Fremder über diesen Steg gelaufen und wir dachten so, hm, was sind das, sind das jetzt Schritte und haben schon so ein bisschen ein bammeliges Gefühl gehabt und ich dachte dann so, ja nee, ich habe schon so oft am See geschlafen und auch wenn da jemand kommt, da ist ja nichts dabei und so. Das ist jemand, der vielleicht einfach die Nacht genießen will. Es war eine wunderschöne Nacht, dann noch fast Vollmond, gerade abnehmend und wir dachten dann so, okay, geht. Und die Freundin, die sich das halt nicht so gewöhnt ist mit draußen schlaft die hatte dann schon ein bisschen Angst. Und dann ist da tatsächlich jemand auf die Plattform hochgekommen. Und diese Person ist dann so etwa sechs, sieben Meter neben uns bei der Plattform da am Rand, am Geländer gestanden und hat halt einfach auf den See geschaut. Und wir haben halt schon ein bisschen Bammel gehabt und wussten nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau... Und meine Freundin hatte dann echt mega Schiss und hat dann so geflüstert, was machen wir jetzt und was ist, wenn der uns was tut und so. Und ich dachte dann so, ja, nee, easy, komm, alles gut. Das ist einfach irgendjemand, der die Nacht genießen will. Und dann hat sich die Person aber so ein bisschen in unsere Nähe begeben, hat dann immer wieder rüber geschaut und ist dann aber immer wieder da rüber, wo er vorhin schon stand und ich dachte dann irgendwann auch so, ja, es ist schon ein bisschen creepy und so mit der ganzen Sache. Warum steht die Person da einfach und geht nicht weg? Ist hier am abchecken, ob wir schlafen oder nicht? Es war mir dann irgendwann auch nicht mehr so wohl, so nach einer Viertelstunde. Und dann auf einmal musste ich mega dringend aufs Klo und dachte so, oh scheiße, jetzt müssen wir aufstehen. Und dann die Freunde so, ja, nee, wir können jetzt nicht aufstehen und so. Was ist, wenn der Herr uns was antun will? Und schon mega creep Und ich dachte so, Alter, ich muss wirklich so dringend auf die Toilette. Ich muss echt Pippi, ich kann es nicht mehr halten. Und dann, so nach zwei Minuten geflüsterter Diskussion haben wir uns dann aufgerafft und sind dann aufgestanden. Und zwar mir dann auch nicht so wohl, aber ich hatte dann irgendwie so den Beschützerinstinkt und dachte mir dann so, ja, okay. Wir schubsen den einfach ins Wasser, wenn der uns was tun will. <lacht> Schlussendlich ähm, haben wir dann beim Vorbeigehen an der Person festgestellt, dass das einfach eine ältere Dame war, die dann mit uns gesprochen hat und ihr dann genau das Gleichgefühl, wie uns eigentlich durch den Magen ging und sie hat uns dann gesagt, ja ihr war das mega unwohl, sie wusste nicht, wer da ist und dachte sich dann aber so, ja so Leute, die am See schlafen in der Natur, die werden mir wohl nichts tun. Als wir dann aber aufgestanden sind, war sie dann nicht mehr so wohl und als sie dann realisiert hat, dass es einfach zwei Mädels sind, war sie dann auch gerade ein bisschen beruhigt und ähm, ja, es war sehr witzig, wir haben dann echt so, ich habe mir fast noch mehr in die Hosen gemacht, so, als ich da fast dann der vorbeilaufen musste und noch nicht wusste, dass es einfach eine Frau ist, die halt dann sich herausgestellt hat als sehr spirituelle Person, die den Vollmond leider nicht genießen konnte und deshalb diese klare Nacht den halbwegs noch fast vollen Mond betrachten wollte. Und die Energie aufsaugen wollte und ähm, ja, also ich konnte dann großen Glücks ungestört auf die Toilette und es war alles soweit gut. Und es war für mich auch irgendwie wieder eine Bestätigung, dass ich halt einfach bei uns in der sicheren Schweiz, in der Natur Meistens nicht davon ausgehen muss, dass ich irgendwelche komischen, gefährlichen Begegnungen machen werde, sondern dass es sich meistens dann einfach um harmlose Begegnungen handeln wird, wenn es dann zu einer Begegnung kommt. <lacht> ja, das ist so die kleine Geschichte zu einem Sommer-Mikroabenteuer ganz in der Nähe, wo ich wohne, an einem wunderschönen See. Ich find's mega, mega toll, was ihr macht. Und bin mega dankbar, dass ich meine Zeit ohne visuelle Medien jetzt mit diesen lehrreichen und interessanten und auch abenteuerlustig machenden Podcasts so ein bisschen einfacher machen kann. Danke auf jeden Fall dafür und ich wünsche dir ganz einen schönen Tag.
2: Ja, Steffi, vielen, vielen Dank. Dann hoffe ich mal, dass du uns auch nach deiner Genesung treu bleibst, auch wenn dir dann die visuellen Medien wieder zur Verfügung stehen. Denn es ist ja völlig klar, Podcasts sind was ganz, ganz Tolles, auch wenn man komplett gesund ist. Naja, wie auch immer. Vielen, vielen Dank dir, liebe Steffi und gute Besserung. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören euch allen. Vielen Dank für eure Unterstützung, egal ob via Rezension und Bewertung bei Apple Podcasts, durch eine Mitgliedschaft im Supporters Club oder auch einfach nur, indem ihr zuhört und dabei seid. Ich weiß es zu schätzen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.